0: Muito bem, estamos de volta com o momento agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, a colheita está começando aqui no estado de Mato Grosso e logo estará a pleno vapor. Mas os produtores já têm que ter uma preocupação, evidentemente, que é com o armazenamento desta soja que está sendo colhida aqui. Esse armazenamento pode durar vários meses, muitos produtores têm unidades nas propriedades e já é possível tomar alguns cuidados, então, já na hora da colheita para garantir a qualidade da soja que vai ficar armazenada. Para falar sobre isso, eu chamei um especialista, o professor Paulo César Correia, da Universidade Federal de Viçosa e também do Centreinar, que dá cursos aí sobre armazenamento pelo Brasil lá fora. Professor Paulo César, que cuidados são esses que o produtor pode tomar já na colheita para melhorar a qualidade dos grãos armazenados? Bom dia!
1: Bom dia, Arioli. É um prazer estar falando com você, viu? É, na verdade, a qualidade do armazenamento ela já começa antes mesmo da colheita. Já lá na escolha da semente adequada, Segundo as condições regionais de solo, clima, uma soja precoce ou não. Então, tudo o que acontece desde o plantio vai interferir na qualidade da armazenagem. Depois vem os status culturais, controles de ervas daninhas, controles de pragas, tem as condições climatológicas, excesso de chuva, falta de chuva e etc. Né? Isso tudo vai interferir muito na qualidade. Depois vem a colheita propriamente dita. A colheita ela tem que ser feita no ponto certo, na época certa, na maturidade fisiológica, para aquele para aquela determinada variedade, né? Então isso é fundamental. Depois vem as máquinas bem reguladas e manuseadas, né? Principalmente com relação à velocidade de deslocamento, segundo as características e condições da própria lavoura. Depois vem o teor de umidade ideal. Muita gente se engana muito com relação à colheita da soja. A soja, para que tenha uma ótima colheita, o teor de umidade deve estar entre 16 e 18. Eu entendo que isso nem sempre poderá ser obedecido, eu entendo muito bem, mas tem que ter-se o conhecimento que o, o, a faixa de umidade ideal para colheita é 16-18. Isso vai evitar grandemente as perdas quantitativas e qualitativas. Para mim essas são as principais, os principais cuidados com relação à colheita.
0: Perfeito, professor. Dicas valiosas aí então para que os produtores pelo menos tentem, né, chegar nesses parâmetros que você colocou. Evidentemente que não é muito fácil, tem a chuva aqui no centro-oeste, janeiro e fevereiro são os principais meses chuvosos, muitas vezes não dá para voltar na lavoura na, na hora certa de colher, não dá para entrar, Isso, a umidade fica muito alta, faz parte, mas é, tem que saber quais são os parâmetros ideais pensando já num bom armazenamento sem dúvida nenhuma. Agora professor Paulo, fala para nós um pouquinho dos cuidados que o produtor deve ter durante o armazenamento propriamente dito, quais são aqueles cuidados essenciais para que a qualidade dos grãos de soja seja mantida durante o armazenamento, hein, professor?
1: Na verdade, eu te diria o seguinte, é, armazenar com sucesso depende de duas coisas, às vezes que são é, passíveis de controle ou não. O primeiro deles, né, por uma armazenagem segura, é o teor de umidade. Na verdade, a gente faz uma confusão enorme com relação a isso, porque pensa-se que o teor de umidade de comercialização seria o ideal do, para o teor de umidade de armazenagem. Nas condições tropicais, se você pensar em armazenamento da soja para médio e longo prazo, nem é 13, tá? Seria entre 11 e 12, para você ter um armazenamento com segurança para que não tenha necessidade de aeração, que vai talvez provocar supersecagem, etc., então, na verdade, não é, nem é o 13, é o e 12. E seria o ideal, evidentemente, aí foge do nosso controle, a não ser sistemas é, com refrigeração artificial, seria a temperatura. A temperatura é fundamental, uma soja bem armazenada com temperaturas em torno de 20 graus. Então, são duas coisas muito básicas com relação à qualidade da armazenagem. Teor de umidade e temperatura. Teor de umidade ideal, 11, 12, temperatura abaixo de 20. São coisas que, às vezes, nós não temos condições de controle, principalmente para armazenagem a médio e longo prazo.
0: Perfeito, muito bem colocado Essa questão da umidade de armazenamento a umidade de entrega da soja não é realmente a ideal, né? Porque os produtores muitas vezes, quando vão entregar a soja armazenada por um longo tempo, pela necessidade de fazer a aeração, porque armazenaram com os 14, né? Aí a soja começa a aumentar de temperatura no silo, acabam tendo que fazer a aeração em condições tropicais e, e a aeração seca a soja, né? O teor de umidade cai, evidentemente que o peso cai também. E, por isso, tem lá na hora da entrega, muitas vezes, o produtor entregando com 10%, 11% de umidade e levando um prejuízo enorme aí. Então, tem que ter esses cuidados de armazenamento para que a gente evite isso ao máximo, né?
1: Bem, Eliola, com relação à diminuição de umidade pela aeração, ela é típica não só na sua região, mas em quase todos os pontos né, da que a gente trabalha... Com a soja, por exemplo, o Matopiba, por exemplo, as perdas com a eração, com relação ao problema de perda de umidade durante a eração, é muito grande. Como nós não temos o clima ade adequado para essa armazenagem, nós teríamos que imaginar que eu não deveria fazer a <risos> É interessante isso, né? Então, mas como é que você não faz a eração? Você não faz a eração tendo um grão devidamente seco e limpo. Aí, provavelmente, a eração não será necessária como remédio, porque a soja não apresentará sintomas de aquecimento se ela for bem armazenada. Então, esse é o grande problema brasileiro, porque a gente não seca devidamente e não limpa devidamente, e o aquecimento na armazenagem, irá evidentemente obrigar a eração, quer seja manual, quer seja automatizada. E essa eração, quando é feita com umidades relativas abaixo de 70%, elas provocam a secagem da soja. O ideal seria, então, ter umidades relativas em torno de 70%, 65% a 70% de umidade relativa e, evidentemente, temperaturas que possam provocar o resfriamento que nós diríamos um teto de 20
0: graus. Muito bem, professor. Então, nós estamos discutindo, né, em nível Brasil, lá na Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, você já participou conosco, o Ministério da Agricultura está propondo um novo padrão para a soja. Né? Dentro dessa proposta, o teor de umidade Seria de 13% ao invés dos 14%. E, na verdade, tem muita gente relutante sobre isso. O Brasil é o único país que tem 14% como padrão. Né? Os Estados Unidos é 13%, a Argentina é 13,5%. E os chineses, o padrão chinês de compra de soja, também é 13%. Por que, que o nosso padrão é 14%? E Nós teríamos vantagens ou desvantagens se a gente mudasse esse padrão para 13%. O que, é que o senhor me diz sobre isso?
1: Adiólio, com relação a essa pergunta sua sobre os padrões nacionais e internacionais. Então, um problema brasileiro é um problema de história, né? Então, como não se acreditou muito é, no conhecimento local, local, se procurou muito dados de fora. Então, por exemplo, quando o 14% é um dado que a gente importou de países produtores, normalmente de temperatura baixa, então falava-se de 14%. Evidentemente que para o Brasil, 14% é muito alto. Seria o ideal, igual eu já falei, 11% e 12%, nem é o 13%. Mas vamos falar de 13%, né? porque 13% inclusive já é uma exigência até para comercialização internacional. É claro que o 13% vai dar segurança ao produtor muito mais do que o 14%, inclusive com relação a essa perda de peso por, por, por aeração. Uma soja com 13% armazenada, ela vai necessitar de aeração muito menos do que uma soja com 14%. Então, quanto menos aeração você fizer, menos perda você terá com relação ao peso da, do produto armazenado. Então, na verdade... Esse 13% dará uma segurança maior em termos de qualidade e perda de quantidade ao produtor. Evidentemente que isso vai custar dinheiro, porque secar do 14% para 13% implica em gastos a mais em termos de energia térmica, ou seja, em termos de combustível e também na própria energia elétrica e também o tempo de operação. Mas eu acho que se colocar na balança, vale muito a pena pensarmos em 13 e, se possível, se for armazenar por médio e longo prazo, eu já diria 12%. Eu acho que o 13 já nos ajudaria muito. Obrigado, Arioli. Foi um prazer enorme.
0: Então tá aí, essa discussão a respeito do novo padrão de soja que está sendo proposto pelo Ministério da Agricultura vai continuar agora em 2023. Eu acho que nós, como produtores, deveríamos considerar com cuidado esse padrão de 13% de umidade. Mas antes de qualquer decisão, teríamos que combinar com as tradings, com as indústrias e com os demais interessados uma compensação financeira pela umidade menor. As tradings e as indústrias teriam benefícios com uma umidade menor. A qualidade dos grãos poderia ser melhor. Haveria uma redução também no custo dos fretes, pois o peso transportado seria menor. Esses pontos devem ser considerados com certeza. Na minha opinião, poderíamos pensar numa tabela de preços com valores maiores para umidades menores. Eu acho que isso favoreceria todo o complexo soja do Brasil. Quem está na liderança tem que garantir a qualidade do produto oferecido no mercado. Pense nisso, mas vamos pensar de forma prática, objetiva e financeira. Talvez estejamos perdendo muito mais armazenando com 14% de umidade do que se armazenássemos com 13%, apesar do maior custo de secagem. Vamos fazer as contas? No próximo bloco, vamos falar sobre o trigo. O trigo é a única grande cultura em que ainda não somos autossuficientes no Brasil. Temos que importar. Essa situação pode mudar nos próximos anos em mais uma oportunidade para o agro brasileiro. Sistema Famato Senar. Mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você!